0: Tú escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet. .net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar otro martes aquí con ustedes. Yo soy Carlos Vázquez. Este programa se llama Chilaquiles. Y pues nada, le siéntese a comerse estos suculentos chilaquiles hoy martes a las 3 de la tarde aquí en Guadalajara, Jalisco. Y pues nada, chavos, antes de comenzar, les quiero decir que ya tenemos redes redes sociales del programa para que vayan por favor y nos sigan. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba ricochilaquil. Así, Rico Chilaquil, ¿Sale? Ah, y bueno, en, en Facebook también nos pueden buscar como chilaquiles en Guanatos FM, o si no, igual con el arroba, arroba ricochilaquil. Y pues bueno, ¿qué va a haber ahí en nuestras redes sociales? Pues la verdad, no mucho, solo vamos a estar solo voy a estar publicando pues, el tema que vamos a tratar, este, la información de, lo que, de, de, de los libros o las películas o, o de lo que sea, de lo que hablemos aquí. Ahí voy a estar poniendo la información por si usted, después del programa o durante el programa, como usted quiera, quiere ir ahí, a, 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 a le da la curiosidad de seguir buscando, de seguir investigando por su cuenta, etcétera, etcétera. Y sobre todo, algo que sí me parece muy importante y una, una buena razón para que, para que sigan las redes sociales del programa, es que ahí cada semana voy a estar poniendo un post con la, con la pregunta de la semana, para que usted ahí pueda comentarla y contestarla y todo. Y bueno, si usted ahí pone su, su, su respuesta a la pregunta de la semana, pues aquí con mucho gusto pues la, la leemos para para toda la audiencia. Y a ver, ¿qué más, qué más? ¿Tenía algo más que, que, que? alguna otra noticia así importante? No, creo que no. Eh, arroba Ricochilaquil en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Sale? Y pues nada, chavos. Hoy vamos a platicar sobre dos cosas. Sobre dos cosas, perdón. Sobre dos cosas. Una un poco más, eh, pues sí, digámoslo, un poco más seria, más profunda, que es un libro que se llama El hombre en busca eh, El hombre en busca de sentido del doctor Víctor Frank. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de una de una peli, de, 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 de una película bastante chusca que ya es así como más de relajo que se llama La tiendita de los horrores. Y pues nada, antes de ya arrancar con, con los dos temas principales, quiero platicarles que la semana pasada, el jueves, uh, me fui con mi mamá a ver una obra, una obra de teatro que se llama Demente, del señor, del señor Ari Telch. Eh, mi mamá me invitó y pues dije, vamos, este, a ver qué tal. Y la verdad es que la recomiendo mucho, es, y... Esta obra lleva un tiempo y seguramente va a seguir como eh, presentándose en distintas partes de, de, de México. Entonces, si en el futuro usted tiene oportunidad de ir a ver Demente de Ari Telch, de veras, se la recomiendo. También ha estado haciendo, a partir de la pandemia y todo esto, este Ari Telch también ha estado haciendo la obra en streaming. Entonces... Como es un soliloquio, es algo así como un monólogo, pues no tiene desperdicio tampoco. Si usted la puede ver en streaming o si puede ir al teatro, Este, esté ahí al pendiente porque estoy casi seguro que, que, va, que va a seguir habiendo presentaciones en la República para que usted se, se la cache. ¿De qué se trata esta obra? Pues muy fácil es... Bueno, ni tan fácil, ¿verdad? Perdón. Eh, esta obra se trata sobre la salud mental lo que hace Ari Telch pues, es platicar al público este, un poco sobre, sobre qué es la mente, qué es lo que pasa en la cabeza y cómo a veces, así como nos enfermamos de qué sé yo, del corazón, del riñón, del pulmón, también nos podemos enfermar pues, de la mente, de la cabeza, de lo que pasa aquí este, eh, en la cesera también uno se enferma de eso y es importante atenderlo. Entonces, de eso va la obra, de, de hablar de la importancia de la salud mental. Y, y bueno, a, además de que usted con esta obra puede aprender algo o interesarse, por la salud mental, pues también eh, es, un, es, es, es una obra bastante amena, divertida, es un deleite ver al señor en el escenario, al señor Aritich, o sea, es de veras este, delicioso eh, verlo ahí él solo durante eh, más de una hora, casi dos horas, sosteniendo una obra de una forma bastante eficiente, bastante divertida, y pues nada, si la puede cachar en un futuro... Tiene sello de garantía del programa Chilaquiles. Y ahora sí, vamos a arrancarnos de lleno o, o, o entrar al, al tema de la semana, bueno, al primer tema de la semana, que es el, el hombre en busca de sentido, ¿no? Un libro escrito por el psiquiatra Víctor Frank. Yo la primera vez que vi o supe de este libro fue porque alguien lo traía en la cajuela de su coche. Recuerdo que era niño y alguien así abrió la cajuela y ahí estaba ahí como aventado el libro en la cajuela. Y yo lo que pensé fue, vaya, qué, qué libro tan feo, ¿no? Porque en realidad siempre en las portadas de este libro, bueno, todas las que yo he visto son bastante, eh, pues no se antoja, digamos. No, no tienen ahí mucho este, marketing como para, como para que se antoje el libro así por sí mismo. Entonces recuerdo que cuando era niño alguien abría así la cajola de su coche y ahí estaba, ¿no? Aventado eh, el pobre libro. Recuerdo que era ahí como la, como la cara de un viejito, ahí como con un humito verde o algo así. Que ahora sé que, bueno, ese viejito eh, probablemente habrá sido el, el doctor Víctor Frank que lo ponían ahí en la portada. Pero bueno, en realidad nunca me interesó. Y yo siempre creí que este libro era algo así como un, un ensayo así profundo, sesudo, de psicología yo dije, no, qué hueva, ¿no? Andar leyendo ahí como, como la tesis doctoral de alguien, pues no, guácala. Pero por alguna razón, hace algunas semanas, algunos meses, no sé, lo compré en Amazon... Eh, me dio curiosidad, me, dio, me, me llamó, o sea, como que estuve reflexionando en el título El hombre en busca de sentido Y pues yo dije, bueno, pues soy un hombre y pues definitivamente también busco el sentido Entonces dije, bueno, pues vamos dándole una oportunidad Y cuál va siendo mi sorpresa, que no es para nada lo que yo creía O sea, este libro no es, está muy alejado de ser un, 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 un ensayo o algo así parecido como una tesis o, o algo muy expositivo ¿no? no, en realidad se limita a hacer el relato de un hombre que, que estuvo preso que fue prisionero en un campo de concentración nazi el doctor Víctor Frank eh, vivió pues en el siglo pasado y el judío pues le tocó Ahora sí que la pues la mala suerte, la desdicha, la tragedia de haber sido apresado por los malditos nazis, ¿no? Y pues bueno, a, el libro se divide en dos partes. La, la primera parte que es el grueso del relato, que es donde el señor Frank relata su testimonio sus vivencias, todo con una perspectiva eh, psicológica, porque él, desde antes de ser capturado, pues él, él ya se dedicaba a la, a la psicología y a la filosofía y a la psiquiatría y todas estas ondas así este, eh, que, que, que tenían que ver. Él, él era ya desde antes un académico. Entonces, pues su experiencia al salir de un campo de concentración, pues la pudo relatar, pero con un matiz eh, o con una perspectiva eh, psicológica, ¿sale? Y pues bueno, en esta edición que yo tengo, el libro comienza con un prólogo bastante largo, 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 que cuando yo lo vi dije, no, pues este prólogo es más prólogo que el libro. ¿No? Porque tiene algo así como unas 30 páginas. Pero es muy interesante porque te pone en perspectiva cómo el relato del doctor del Frank entra de lleno a, a cuando él ya, ya, ya había sido capturado y estaba siendo llevado al campo de concentración. Entonces es muy bueno el prólogo porque te pone en perspectiva, te da contexto, ¿no? El señor Víctor Frank, como ya dije, pues era judío, él. Este, era un académico, se dedicaba a esta onda de la psicología y la psiqui y psiquiatría y todo esto, él estaba casado, él era joven, era joven y, y estaba casado con, con una mujer también bastante joven, cuando eh, él vivía en Viena, ¿no?, de donde también es Freud. Y bueno, cuando la cosa en este lugar se empezó a poner color de hormiga debido al, al, al antisemismo, a, 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 pues sí, a la persecución de los, de, de los judíos, eh, él, él, él por su profesión pudo tramitar, o bueno, pudo conseguir una visa para, o, o un permiso para viajar a los Estados Unidos y librarse de esta persecución nazi hacia los judíos. Y la consigue, él tiene la posibilidad de irse a los Estados Unidos, pero decide no, decide no hacerlo, porque sus papás no, podía, no podían irse, ellos no, no tenían pues, los documentos necesarios para viajar. Entonces el señor Frank, esa es una de la, una decisión pues bastante, me imagino que difícil y, y bastante trascendental en su vida, porque en lugar de huir, de, de huir y salvarse del holocausto, Decide quedarse para cuidar a sus papás y pues no dejarlos abandonados, ¿no? Que no se sintieran ellos ya perdidos. Y pues de esta forma los capturan. Cuando los capturan, su esposa estaba embarazada. Y pues al entrar al, a, a un campo de concentración, los nazis les practicaban un aborto eh, a, a las mujeres que fueran embarazadas para que no... Pues para que no tuvieran hijos y sobre, o sea, y, y específicamente para que no tuvieran hijos judíos, ¿no? Entonces, pues es una tragedia. Lo, 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 una de las últimas cosas que hace el doctor Frank antes de, de, de ser llevado al campo de concentración y, y, y antes de separarse definitivamente de su esposa, porque ya no la volvería a ver, lo que hacen juntos es ponerle es ponerle nombre a, al, al, al hijo que estaba esperando, la, 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 su esposa. Deciden ponerle Harry en caso de que fuera hombre o, o Marion en caso de que fuera mujer. La esposa, se los adelanto, la esposa murió en, en el campo de concentración cuando se separa del doctor Frank, nunca, nunca se vuelven a ver. Este, se separan y, y ella muere entonces cuando el doctor Frank es liberado varios años después pues ya, no encuentra con vida a su esposa él, él una vez que, que, que es liberado, publica su primer libro que se llamó eh, Psicoanálisis y Existencialismo en Español y les cuento todo esto porque en ese primer libro que él publica se lo dedica a sus hijos a, a, bueno, a su hijo no nacido En una de las dedicatorias más Pues más dolorosas Y al mismo tiempo más hermosas Que yo, que yo he leído en, en su primer libro dedicado a este hijo le, eh, él, así, él así pone Para Harry o para Para Harry o Marion Que no han nacido Todavía eh, Bueno, me, de veras Cuando yo leí eso en el prólogo Dije, santo Dios, ¿no? Qué, qué dolor y al mismo tiempo, pues, hay cierta como, como maravilla o hermosura, ¿no? Cierta belleza en cómo él dedica eh, su primer libro a sus hijos no nacidos. Y, pues, bueno, eh, eso, eh, eh, lo puede, bueno, en, en, mi, en mi edición, pues, eso yo lo leí en el prólogo. Y ahora sí, después de este prólogo largo, largo, que les, que les platico, eh, ya comienza el relato del, del, doctor, del doctor Frank... Eh, bueno, todos hemos escuchado de, de lo que ocurría en los campos de concentración, ¿no? O sea, todo, todo el horror, cómo vivían, cómo los mataban, cómo los mataban de hambre, eh, con, ay, un, unas cosas espantosas. Y yo, bueno, nunca había visto películas y así, pero nunca había leído algo de primera mano. O sea, leer el relato en ahora sí que en voz de un sobreviviente. Eh, eh, el libro lo divide el señor Frank en tres partes, que es, que es cuando, eh, esta primera fase, que es cuando son llevados al campo de concentración, cuando los prisioneros eran llevados, eh, esta primera fase, luego la segunda fase cuando pues la vida diaria, como ellos empiezan a, a acostumbrarse a, 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 pues sí, a, a, a vivir dentro de este campo y la última que es la, la liberación, ¿no? Eh, en, en todas estas, el, el señor Frank lo divide en fases porque como ya les comenté, el relato tiene una perspectiva psicológica y lo que le interesa al, 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 al doctor, a, a, a este psiquiatra, al contar su testimonio, lo que le interesa es decir cómo, cómo qué era lo que, le, lo que pasaba en el interior, en el interior, eh, o sea, en, en la vida interior de de uno de un prisionero, ¿no? Que era lo, lo que pasaba. Él cuenta, por ejemplo, que al, que al llegar, pues al llegar al campo de concentración, primero se experimentaba un, un shock, ¿no? O sea, eh, estaban como pasmados, no, no sabían muy bien... Eh, o sea, aunque los judíos, o bueno, eh, eh, las víctimas, eh, los prisioneros, habían escuchado pues lo que pasaba dentro de, de un campo. O sea, no pues no tenían la certeza exactamente de, de, de qué les esperaba. Estaban un poco expectantes, eh, no, eh, confundidos, pasmados, ¿no? Tal cual. Y, y él dice que, que todavía en esta primera fase había como un sentimiento... Como, como de esperanza, como que de pronto había una cierta ilusión, una fantasía que, que, que experimentaban los prisioneros que les decía quizá esto es como un sueño, ¿no? Esto va a acabar, alguien va a venir y nos va a decir, ¿saben qué? Todo fue un error, no es verdad, esto ya se acabó, son libres, esto no va a ocurrir, ¿no? Una, una fantasía como... Ese, ese sentimiento previo a la resignación en donde todavía cabe eh, la, eh, la ilusión de que no ocurra lo que, lo que parece inevitable, lo que está, lo que está próximo. Luego, este, no quisiera no clavarme eh, en, en los horrores que describe el doctor Frank. Son, eh, son bastante crudos porque es detallado en lo que ocurría, en, 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 en todo lo que ocurría, en dentro, cómo era la vida dentro de un campo de concentración. Creo que no, no voy a ahondar en eso, no voy, a hacer, no voy a dar esos detalles. Si usted lo quiere leer, eh, si usted quiere buscar el libro, si no lo, si no lo ha leído y quiere leerlo, eh, pues sí, ahí va con la advertencia de que es bastante crudo y bastante doloroso. no Entonces, bueno, voy a evitar los detalles. Ya si usted quiere... ¿Quiere leer el, el libro, conocerlos a profundidad? Pues bueno. Eh, entonces, después de esta segunda fase eh, inicial, pues ya llega algo así como la resignación, y con la resignación también llegaba la apatía, ¿no? Era tan horroroso lo que ocurría en el campo eh, que una forma de protegerse que tenían los prisioneros era con la apatía, ¿no? Una cierta coraza que los protegía y que los hacía. Eh, 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 que, que los alejaba o, o que, ¿cómo decirlo? Este, esta apatía los protegía, o sea, la apatía es algo así como una carencia de emociones, ¿no? Y en este contexto que era tan espantoso, pues era necesaria la apatía para poder sobrevivir, poderse alejar de, de las emociones, no sentir nada, ¿no? En vista de que todo era tan horrible. Algo que a mí me sorprendió mmm, es percatarme de que la intención de los nazis no era, exact, no era solo matar a los judíos, era torturarlos, ¿no? Eh, matarlos hubiera sido piadoso en comparación de lo que les hacían. Lo que querían era torturarlos hasta la muerte, por eso... Los mantenían con vida, eh, dándoles, pues apenas el, el alimento necesario. Bueno, ni siquiera, ni siquiera el, el alimento necesario, porque estos hombres estaban, hombres y mujeres, estaban pues desnutridos, ¿no? Eh, al borde de la, de la inanición. Eh, eh, les daban apenas un, un, un pedacito de pan al día, un, un minúsculo. Un, un minúsculo pedazo de pan hay unos gramos, se suponía que les daban como 300 gramos de pan al día o sea, imagínense solo comer 300 gramos de pan al día pero eso en la teoría porque dice el doctor Frank que en la práctica pues a veces era mucho menos ¿no? que era eh, él supone o él calcula que eran aproximadamente 100 gramos de pan lo que les daban al día y pues hay un, un charquito, un poquito de, de sopa aguada que pues no era más que agua, ¿no? Prácticamente, porque pues les daban ahí como una sopa de haba, pero pues la sopa ni habas tenía, ¿no? Entonces, esto lo hacían, les daban este alimento, pues solo para mantenerlos vivos, el, eh, para mantener a, a los prisioneros vivos y seguir torturándolos. Porque aparte, en este campo, pues no solo vivían, también los obligaban a trabajar. Este, eran esclavos, ¿no? Había muchos tipos de trabajo eh, y muy variados, pues, y algunos menos horribles que otros. Pero, por ejemplo, al doctor Frank, lo que le tocaba hacer en eh, eh, la labor o, o el trabajo forzado que él hacía, eh, los llevaban a, a poner vías, vías, rieles para el tren, ¿no? Los llevaban ahí a todos los, los prisioneros, los llevaban ahí a instalar rieles o, o cavar zanjas para poner tuberías de agua, o, por ejemplo, también este, pues hacían eh, o, hoyos o, o, o sótanos para esconder municiones, etcétera. ¿no? Eran trabajos físicos bastante pesados. Y, pues, bueno, lo, lo, una de las cosas asombrosas que, 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 el, que el doctor Frank rescata de, de esta experiencia y que es asombrosa, porque, porque revela un poco la naturaleza del ser humano, revela un poco el interior, lo que todos tenemos adentro. Y él dice, por ejemplo, que se, dio, que se dio cuenta en el campo, viviendo esto, que había algo que nunca te podían arrebatar. Que a pesar de que te lo quitaban todo, él habla de, de, la, de la existencia desnuda, porque estos hombres no tenían nada. ¿no? nada, estaban prácticamente desnudos, les habían quitado todo, todo lo material, les habían quitado sus familias, les habían quitado sus vidas enteras. Y por eso el, el doctor Frank habla de, de la existencia desnuda. Y en el campo de concentración él se da cuenta que hay algo que no, que no te pueden quitar nunca, ¿no? que, que es inherente al ser humano que es la libertad. Y usted puede decir, oiga, pero ¿cómo la libertad? ¿No? Si, si era lo que no tenían, si, si estaban presos en este lugar. Y el doctor Frank dice, la libertad interior. No, eso es algo que nadie te puede quitar nunca. No le puedes quitar la libertad interior al ser humano. Eh, él, él habla de que, de que incluso, aunque solo había sufrimiento en este lugar. Aunque solo había sufrimiento, el prisionero tenía la libertad de elegir cómo vivir ese sufrimiento, cómo experimentarlo, la actitud que tenía hacia ese sufrimiento. Y, y, y el doctor Frank, eh, por eso el libro se llama eh, eh, El hombre en busca de sentido, porque él dice... Que, que hay que encontrarle un sentido a todo lo que nos pasa, a todo lo que hacemos en la vida. Eh, bueno, en realidad no encontrárselo, porque es muy claro al decir que la vida en sí misma, así como en general o en abstracción, la vida no tiene un sentido realmente, ¿no? O sea, que, que ni nos esforcemos por encontrarle, ¿no? Ese, ese sentido, esta pregunta que todos nos hacemos de ¿cuál será el sentido de, de, de la vida, no? ¿Qué sentido tiene? No, el doctor Frank dice, el sentido hay que dárselo hay que encontrarlo en nosotros. Nosotros tenemos esa libertad de darle sentido a la vida, a todo lo que hacemos, e incluso darle sentido al sufrimiento. Y él dice, el sentido que yo le encontré al sufrimiento en el campo de concentración fue, fue que, que yo no quería derrotarme, que yo quería afrontar este, este sufrimiento, esta tortura, yo la quería afrontar con cierta dignidad, ¿no? con entereza. Y ese sentido que él encontró el sufrimiento, pues de alguna forma es lo que lo salva, lo que lo hace resistir todos los años que estuvo, que estuvo ahí prisionero. Y pues bueno, ya no voy a continuar así andando porque los voy a, los voy a aburrir. Y, y solo les quiero decir que en realidad es toda una experiencia muy grata, dolorosa, pero al mismo tiempo... Muy bella leer este libro. En verdad es una, es una cosa bella y suena extraño, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo, cómo puede ser bello eh, tanto horror, no? Entonces, para eso, eh, ya para concluir, para ya no seguirlos aburriendo, les voy a leer una de las cosas más hermosas y más sublimes que en verdad yo he leído en mi vida y que están en este libro. No se los voy a leer. Um, como ya les dije, um, pues estos pobres hombres y mujeres también eh, estaban, eh, pues hacían trabajos forzados en el campo de concentración. El señor eh, al señor Frank. Lo llevaban todos los días al amanecer, caminaban junto con muchos otros, caminaban kilómetros y kilómetros hasta llegar a alguna zona donde hacían los trabajos, que ya fuera eh, poner los rieles, hacer zanjas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, esto, esto que dice eh, el doctor... Frank, esto que narra, ocurrió eh, un día que iban ¿no? todos los prisioneros caminando hacia el lugar donde hacían los trabajos forzados. Eh, bueno, todos muertos de hambre, ¿no? Este, casi, literalmente. Este, eh, y bueno, iba él caminando y esto es lo que, lo que ocurrió. Se los, voy a, se los voy a leer. Caminábamos kilómetros a tropicones, resbalando en el hielo, y sosteniéndonos mutuamente, sin decir nada. Pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su mujer. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo, y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome, con una mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía, por primera vez, la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada como un como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Percibí entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por primera vez entendí el significado de las palabras. Los ángeles se abandonan en, en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. Delante de mí, un hombre tropezó y se desplomó, y sobre él cayeron los que iban detrás. Furioso, el guardia se acercó y sacudió el látigo sobre los cuerpos esparcidos en el suelo. Este incidente distrajo mi pensamiento por unos segundos, pero enseguida mi alma encontró el camino para regresar a su mundo. Y olvidándome y olvidándome de la vida en cautiverio, seguí hablando con mi amada. Yo le preguntaba y ella contestaba. Luego ella preguntaba y yo respondía, ¡alto! gritó un guardia. Habíamos llegado al lugar de trabajo. Nos precipitábamos en el interior de la oscura caseta en busca de una herramienta en buen estado. Cada prisionero se hizo con una piqueta o una pala. ¡No podéis daros más prisa, cerdos! gritó el guardia. Pronto, Pronto, re, pronto reanudamos el trabajo en la zanja, allí donde lo habíamos dejado el día anterior. El suelo helado crujía con los golpes de la piqueta y saltaban chispas. Los hombres permanecían silenciosos, con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. De pronto me asaltó una inquietud. No sabía siquiera si seguía viva, pero estaba convencido de algo. El amor trasciende la persona física del ser amado y haya su sentido más profundo en el ser espiritual, en el yo íntimo. Que esté o no presente esa persona, que siga viva o no, en cierto sentido carece de importancia. Ignoraba si mi mujer vivía. Y no tenía medios para averiguarlo, porque a lo largo del cautiverio no tuvimos contacto postal con el exterior. Pero en aquel momento esa cuestión había dejado de inquietarme. No sentía necesidad de comprobarlo. Nada afectaba a la fuerza de mi amor, a mis pensamientos y a la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que insensible a la noticia habría seguido contemplando su imagen y hablando con ella con igual viveza y satisfacción. Ponme de sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Y pues bueno, cuando yo leí esto, bueno, me estremecí, ¿no? Se me hizo una cosa bellísima y, y lo impactante es que esto ocurrió en esta circunstancia en esta circunstancia que sin duda es una de las cosas más atroces que, que han ocurrido en el mundo, ¿no? El holocausto. Eh, y bueno, ya, ahora sí, para dejar esto en paz. Eh, hay que darle, hay que darle un sentido a nuestra vida. Hay que darle un sentido a cada cosa que hacemos, a cada, a todo lo que vivimos, a todo lo que experimentamos, a todo lo que hacemos. Hay que darle un sentido y ese sentido solo se encuentra, solo se lo damos nosotros, se lo damos nosotros. No, 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 lo puede dar alguien más, ¿no? Nosotros tenemos que darle ese sentido porque solo si se lo damos, la vida va a ser soportable en las buenas y en, la, y en las malas, ¿no? Porque, digo, a veces no hace falta... Que, que la vida sea mala para que, para que no la pasemos mal, ¿no? A veces cuando, incluso cuando todo está bien en, en nuestras vidas o en el mundo, parece que nos cuesta trabajo estar bien. Y eso es porque no le hemos dado un sentido a lo que, a lo que hacemos o a lo que vivimos, ¿no? Bueno, al, de veras, de veras, de veras, por favor, no se lo pierda, no se lo pierda. Vaya y busque este libro de Víctor Frank, El Hombre eh, el hombre en Busca Sentido. Y bueno, eh, ya para salir de, de esta onda, pues vamos a hablar de, de, esta, de esta película, que esto es otro rollo, ¿no? Me encanta también cuando las cosas... Eh, solo sirven para entretener, ¿no? Cuando ves una película, que la película solo sirve para entretener, que no vas a aprender nada, que no hay reflexiones profundas, que no hay, que no hay ninguna otra intención que divertir. Cuando de pronto encuentras un libro, una película o lo que sea con estas características, digo, wow, ¿no? Qué, qué delicia, que algo, qué algo no tenga otro propósito que divertir, que entretener. Y ese es el caso de la película que les voy a hablar, que es un musical, es una película musical que se llama La Tiendita de los Horrores, que es del año de 1986. Esta película está... Eh, eh, es la adaptación de un musical teatral, es la adaptación de un musical que a su vez estaba inspirado en una película de los años como sesentas, viejísima, que también se llamaba La Tiendita de los Horrores, que esa película yo no la vi, creo que está en YouTube, pero la verdad me dio muchísima flojera verla porque está viejísima, en blanco y negro, y dije, no, 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 yo lo que quiero es lo chusco, la chunga. Entonces, me evité la película, la versión de la tiendita de los horrores de los años 60, eh, me la evité y me fui directamente al musical, que es, eh, que es una gozadera, pura gozadera. La tiendita de los horrores se trata de, de que unos pobres... Eh, pues ahora sí que unas, hay unos cuates bastante desafortunados que viven en un barrio pobre, que tienen una floristería o florería, como le quiera decir, eh, bastante putre, bastante pinche. Estas personas que trabajan aquí en, este, en esta floristería, pues no venden, no, bueno, yo creo que ya ni se acuerdan la vez que vendieron que vendieron nada, ¿no? La floristería es un horror ahí, un, un espanto, eh, eh, todo, <ríe> todo sucio, hay un caos, ¿no? una cosa bien fea. Y entonces, pues, están estos pobres que se llaman Seymour, eh, que, es, eh, eh, que es de alguna forma como el protagonista. También está una mujer que es la cosa más fenomenal del mundo. Eh, que se llama Andrew, y un viejillo que es el dueño de la floristería que se llama señor Musnick. Y bueno, están estos pobres, ¿no? Ahora sí que, pues, desamparados, ya así, flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones. Y están ahí en su pobre floristería y el señor Musnick les dice, ¿saben qué? Ya voy a cerrar esto. Creo que nunca hemos vendido nada. Ya se acabó. Ya estamos perdidos. Pero resulta que Simur encuentra una planta extraterrestre una planta extraterrestre que viene a cambiarles la suerte cuando encuentran esta planta pareciera que su suerte cambia por completo porque esta planta pues que es tan extraña que es así, imagínense cómo es una planta extraterrestre eh, empieza a traer gente empieza a traer gente al local y empiezan a vender como locos y, todo, y estos tres cuates están felices de la vida porque dicen ya por fin nuestra suerte cambió gracias a esta bonita planta pero bueno, como la suerte no es para los pobres, <risa> pues resulta que esa buena suerte, que, entre comillas, que parece traerles la planta, pues no es tan así, porque esta planta se alimenta, se alimenta de sangre y, y cuando empieza a crecer, cada que, que Simur le da de la alimenta, le da de, 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 de comer, le da de beber su propia sangre, pues esta planta empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se vuelve una monstruosidad que ya no solo, que ya no solo eh, eh, tiene, eh, tiene sed de sangre, ¿no? Ya empieza también a querer comerse a las personas, ¿no? Miren, toda la película es un completo absurdo, la historia es un absurdo, ¿no? Empezando con la premisa de que una planta extraterrestre que no sé qué, es un absurdo pero en lo personal a mí me encanta me encanta el absurdo, es algo que me divierte muchísimo, no hay mi humor favorito hay mucha gente que dice, ay mi humor favorito es el humor negro, ¿no? O puede ser que su tipo de humor favorito sea así el humor blanco ¿no? Así de que este, como de niños o qué sé yo, ¿no? Hay muchos tipos de humor. El humor que a mí más me enloquece es el absurdo. El absurdo me encanta y esta película es un absurdo, por eso me, 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 me fascina, ¿no? Me fascinó cuando la vi y aparte es un musical, todo es cantadito. Las canciones son bastante divertidas, bastante buenas, son pegadizas, eh, en verdad que es algo importante, que, que las canciones eh, se pu puedan, que, que en un musical las canciones puedan también existir fuera del musical mismo, ¿no? Que no solo sean disfrutables cuando estás viendo la obra o la película musical, que también sean disfrutables como piezas individuales, ¿no? Como piezas musicales. Entonces, bueno, eso a mí me parece muy importante. Y esta película lo tiene. Eh, la, la tiendita de los horrores tiene un soundtrack que usted lo puede escuchar en su vida diaria, ¿no? Hace rato yo me metí a bañar precisamente con el soundtrack porque es buenísimo. Yo siento que una también de las grandes virtudes de esta película pues son... Son los personajes, pero en especial el de la chava que se llama Andrew. No les voy a... Cualquier intento de escribir este personaje es un despropósito, ¿no? No se los voy a arruinar. Va allí a la película y va a entender por qué esta actriz que se llama Ellen Green mere... merece... merecía todo el dinero del mundo, toda la fama, todo el reconocimiento, le beso los empeines, santo Dios, qué interpretación tan fantástica y tan hilarante, ¿no?, de su personaje Andrew. También hay otro personaje que también está loquísimo, que es un dentista, que el dentista es novio de Andrew en, en, en la historia, y lo fascinante de este dentista es que es un maldito torturador. Es una persona bastante sádica y cruel. Entonces, pues es un absurdo, ¿no? De que un dentista eh, se divierta haciéndole daño a los pacientes. Eso también es divertidísimo. Es hilarante, es rocambolesca, es divertida. Y lo, su único propósito de existir de esta película, La Tiendita de los Horrores, es entretener, el entretenimiento por el entretenimiento eh, Hay otra película parecida que se llama El Show de Terror de Rocky Que en inglés se llama The, The Rocky Horror Picture Show Que es del 75, la tinta de los horrores es del 86 Pero la de Rocky es del, del 75 eh, también la de Rocky es muy famosa y no sé si usted la ha visto, pero es mi referencia porque el show de terror de Rocky también es un absurdo total, ¿no? Es una cosa rocambolesca hilarante que no tiene ningún sentido. Si usted ha visto esa, la de Rocky, eh, 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 probablemente también disfrute de la tiendita de los horrores, ¿no? Y pues bueno, véala, está disponible en HBO Max. Eh, se va a divertir muchísimo. No les voy a contar más, ya todo, todo, todo. todo todo lo que pueda decir, eh, aparte de lo que ya dije, está de más. Es un despropósito. Vaya y diviértase. Y diviértase de a de veras, ¿no? Me, me encanta esta película. Y pues bueno, ahora sí, nos quedan solo algunos minutos ya para irnos. Y, y posteé poste la pregunta de la semana. La pregunta de, de la semana es, ¿qué prefieres? pasar? tres años en una cárcel en una cárcel perdón en una cárcel horrible o diez años en coma así qué prefiere elige usted qué prefiere pasar tres años en una cárcel así horrible o diez años en coma eh, tiene jiribilla la pregunta eh porque dices bueno tres años de pasártela muy mal en una cárcel horrible imagínense no lo que ay no qué miedo pero digo, son tres años nada más. En cambio, ¿diez años? ¿Qué puedes hacer en diez años? ¿Diez años en coma sin saber de nada? ¿Estarían dispuestos a perder diez años de su vida por no sufrir tres en la cárcel? ¿No? Digo, eh, esta es una pregunta eh, hecha en un... Es una pregunta hipotética. Espero jamás les pase. <ríe> Se los deseo de veras que nunca <ríe> atraviesen ninguna de estas dos situaciones. Eh, pero bueno... Es una pregunta así chusca, ¿no? Para hacer un poco reflexionar. Y yo le pregunté, eh, a, a, le pregunté, pues ahora sí que a mis familiares y amigos, eh, ¿qué, ¿qué les parecía? Y aquí anoté sus respuestas, ¿no? Que son algunas bastante curiosas, ¿no? Dice Luis, uh, dice Luis que aunque, aunque le gustaría dormir, o sea, dormir 10 años en coma, preferiría la cárcel porque no le gustaría desperdiciar tanto tiempo. Cree que con sus aptitudes de, de liderazgo podría sobrevivir bastante bien, ¿no? Entonces él elige los tres años. Él, con sus aptitudes de liderazgo, pues no sé, va a dirigir ahí a los otros reos y él cree que se la puede, que la puede librar, ¿no? Que prefiere mejor tres años culeros que desperdiciar 10, ¿no? Y luego dice Brian, él me encanta su optimismo y su seguridad, porque dice Brian, claro que en la cárcel, eh, cabe la posibilidad que ahí encuentres cosas interesantes, se pueden escuchar eh, grandes historias y tener buenas y largas pláticas, luego se puede, luego se puede escribir sobre esta experiencia, Supongo que Brian se... Me encanta el optimismo de Brian porque él dice, ¿sabes qué? Es más a la cárcel y ya que salga, hasta escribe un libro, ¿no? De mis vivencias. Me encanta cómo ve él con optimismo. Luego dice Monse, dice Monse, 10 años, 10 años en coma porque despertaría con 32 años y no estaría tan mal, ¿no? Le ve el lado positivo. Dice, bueno, 10 años dormido sin saber de nada, pero bueno, despierta a los 32 y pues X, ¿no? Todavía llegó joven. Dice, capaz que en la cárcel me violan o mutilan y me dejan un trauma que me dura toda la vida, ¿no? Ellas, ella no está dispuesta a enfrentarse a los horrores que puede, que puede significar estar en la cárcel. Luego dice Rubí, <ríe> Rubí me da risa porque ella dice, la verdad no pienso en eso, la realidad es que si duro más de seis meses en coma, prefiero que me desconecte. <ríe> Ella sí muy tajante, ella no, ella no piensa en eso, ¿no? Bueno, creo que ni tú ni nadie, Rubí, pero en fin. Eh, luego dice Ángel que prefiere 10 años en coma porque no sentiría nada y en la cárcel sí. Y yo le, lo cuestioné, le dije, oye Ángel, pero 10 años es muchísimo, ¿no? Eh, imagina, imagina todo lo que no harías en 10 años. Y entonces Ángel muy seguro me contesta, ¿qué? ¿De qué me perdería? ¿De trabajar y tener deudas? Entonces, contrario al optimismo de Brian, Ángel dice, bueno, me puedo ahorrar 10 años, en fin. ¿De qué sirven 10 años? Solo son 10 años de trabajar y deudas, ¿no? Luego dice Frida, ella es muy breve, ella dice pasar tres años en la cárcel, creo. Luego dice Linda, Linda eh, Linda prefiere estar en coma porque no quiere vivir tres años toda loca y salir traumada. Luego también me parece curioso Linda porque empieza como a reflexionar y dice, claro que si la cárcel solo eh, es horrible solo en su edificio, pero hay buen ambiente, me quedo en la cárcel. Es más, si la cárcel es mexicana, hasta puedo pasar un celular y una televisión. Entonces Linda empezó prefiriendo el coma y luego dijo, bueno, quizá la cárcel, ¿no? Ah, chance y la libro. Luego dice, Marianne, Uh, ella prefiere 10 años en coma. ¿Por qué no? ¿Por qué uh, ¿porque qué? Dice, ay, no le entiendo. Transcribí aquí la respuesta, según yo, como para entenderle mejor, y no me, no me entiendo a mí mismo. Dice 10 años en coma. Porque este eh, porque no sentiría nada y así no tendría que vivir traumatizada ni con ganas de suicidarme, ¿no? Ella dice que en la cárcel, eh, en la cárcel seguro me suicidaría antes de cumplir la condena de tres años. También le pregunté: Oye, Marián, pero son diez años perdidos. Y me dice, ¿me? Eh, no, no pasa nada porque estaría dormida y yo amo dormir. Así que no sería un problema. Solo quisiera que alguien me cuide la carita para no arrugarme tanto. Entonces, bueno, Marían prefiere los 10 los, 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 los años en coma. Luego dice Jaén... Jaén dice, tres años en la cárcel, porque me, está, porque me están asegurando que solo sería por tres años y luego sería libre. En cambio, si estoy diez años en coma, no sabría de mí ni sería consciente de lo que me está pasando. En la cárcel, pase lo que pase, sí sería consciente. Entonces, él prefiere la cárcel. Elisa, Elisa que es mi mamá, dice, en, eh, en una cárcel, prefiere ser en una cárcel horrible porque de mí depende cómo pasarla, sin, sin importar si la cárcel es bonita o fea. En cambio, el tiempo perdido no se repone. Claro, es un buen punto. Eh, por eso es un dilema, ¿no? Porque dices, bueno, tres años en la cárcel horrible, pues está horrible, pero son solo tres años. No pierdo diez años en coma, ¿no? Entonces mi mamá dice que el tiempo perdido no se repone, entonces ella mejor tres años horribles. Luego, otra Elisa, que es mi hermana, ella dice, yo creo que tres años en la cárcel porque prefiero vivir... Tres años, aunque sean horribles, pero tendré mucha más experiencia en muchas cosas. Y en coma solo perdería 10 años de mi vida. Y por último, Alicia, que es mi tía. 10 años en coma porque prefiero estar sin memoria, dormida, a pasar por esa horrible experiencia que ha de ser la cárcel. Y pues bueno, esas fueron las preguntas, digo, las respuestas de mis encuestados. Este, y repito, espero que nunca nadie de ustedes esté... Eh, en esa situación en la que tenga que pasar tres años en una cárcel horrible o diez años en coma. Espero que todo se quede en lo hipotético, ¿no? Eh, bueno, ya nomás me quedan unos minutos que voy a aprovechar para leer los mensajes que, que llegaron, que le llegaron al señor, al señor productor, ¿no? Eh, dice Joel Ramos Saludos para el programa de los Chilaquiles ¿Puedes repetir el nombre del libro que estás comentando? Porque suena súper bueno Sí, el libro se llama El Hombre en Busca del Sentido Les recuerdo que toda la información De todo lo que digo Lo pongo en las redes sociales Que estamos estrenando Que son del programa Que, se ya, que son arroba Arroba Rico Chilaquil en, en Facebook, Instagram y Twitter Ahí eh, busquen el arroba Arroba Rico Chilaquil Y ahí está toda la información de los libros de la película, etcétera. Incluso en Facebook les puse los links del soundtrack de, de la película para que lo escuchen, ¿no? Luego dice José Carlos, José Carlos Galicia, saludos Carlos de los chilaquiles. ¿Qué tema tienes? Eh? Buenísima la reseña de este libro, película, saludis, dice. Saludos, saludos. Este, luego dice Isabel Martínez, saludos a los chilaquiles, les felicito desde la Ciudad de México para el programa muy interesante, el resumen de su historia que estás comentando en cabina. Juan Antonio del Río, hola, más que aburrirme, estoy, estoy sorprendido con tu apasionamiento al relatar los saludos. Ay, sí, perdón, yo siento que los aburro muchísimo. Uy, uy, si así fue... Pues si así fue, cámbienle, ¿no? Disculpen. Este, luego dice Robert, eh, Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Esta película, ¿qué calificación le das? A la película yo le pongo un súper 10. Me encanta, de verdad me encanta, ¿no? Eh, no, no estoy siendo tan objetivo eh, porque... Eh, porque esta película pues me gana porque me encanta el absurdo quizás si a usted no le gusta el absurdo va a decir ay Dios que es esta cosa tan rara y tan tonta pero pues como a mí me encanta el absurdo pues me encantó la película ¿no? entonces no puedo, en este caso no puedo ser objetivo con esta película ¿no? vaya y véala usted y diviértase, está en HBO y pues bueno, así terminamos los chilaquiles de esta semana y nos vemos el siguiente martes aquí en Guanatos FM. Síganos, de veras, de veras, síganos en las redes sociales arroba rico y para que ahí nos pongan todos sus comentarios, qué les pareció, si los eh, lo que quieran poner ahí en los comentarios y contestar la pregunta de la semana también, ahí pónganlo, ¿no? Eh, y pues bueno, adiós, nos vemos el siguiente martes a las 3 de la tarde en Juanatos FM esto se llama Chilaquiles y yo soy Carlos Vázquez, bye por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos. El próximo domingo 7 de noviembre termina el horario de verano en algunos municipios de la zona fronteriza. La noche del sábado 6 de noviembre, atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicie tu día sin contratiempos. Recuerda, solo aplica para algunos municipios de la franja fronteriza del norte del país, exceptuando Sonora. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Soy Pepe Gordon. Este domingo en La Hora Nacional conversaremos con el destacado escritor Guillermo Arriaga sobre cómo ha llevado a los libros y a las películas su amor profundo por los paisajes de Coahuila y de México. Hablaremos justamente de la relación entre paisaje y alma. Y escucharemos la voz y la música de la charra millennial Nora González. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Tú escuchas, guanatos en...